0: 1, 2, 3, 4... Esto se acaba de prender... Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia Seatbelt on and get ready for takeoff. Welcome home, Colombia. Beautiful, beautiful. Te extraño. Te extraño. Aunque no parezca. Y aunque no lo creas, te pienso un montón. (risa) Bueno, ya. La verdad es que tengo como un poco la boba. Siempre que prendo el micrófono es que me siento tan rara. Y entonces digo cosas estúpidas. Pero. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a otro episodio a Sentirlo Todo con María Mamaría. Debo ser honesta y decir que este episodio no es así como que tenga la estructura, más bien no. O sea, tengo unos temas que quiero tocar y quiero como simplemente chilear y hablarles de la vida. Estoy literalmente acostada en mi cama con una bolsa de agua caliente. Una vela que de pronto es como el ruidito que oyen atrás. Porque es de esas velas que se oye como una fogatica. Y nada, estoy aquí chilling. Creo que estoy priorizando demasiado el chilling en mi vida. Porque tuve un, un inicio de año poco chileado. Más bien todo lo contrario. Pero de eso hablaremos otro día. Porque como le estaba diciendo ahorita a una amiga con la que estaba hablando por teléfono, era... Estoy tan bien hoy que no me lo pienso cagar contando cosas tristes y feas, entonces pues dejaremos ese tema para otro día. Eh, igual, yo no sé por qué son tan mentirosas, igual sí vamos a hablar de cosas heavy hoy, lo que pasa es que no. No esa cosa heavy, ¿ok? Vamos a hablar de, de, de cosas que he pensado y que... He tenido que vivir estando al otro lado del charco. No sé, de pronto alguien se siente identificado o de pronto alguien solo quiere oír el chisme o de pronto alguien está súper aburrido lavando los platos y necesita algo que oír. Cualquiera, cualquiera está súper bien. Creo que el primer tema que quiero tocar, no sé bien cómo introducirlo, que tenga sentido las palabras que salen de mi boca, oigan, esto me pasa, he mejorado, he mejorado en clase, me he dado cuenta que ahora soy mejor conectando lo que pasa en mi cerebro con las palabras que salen de mi boca, pero oigan, verdad, nunca me he considerado la mejor para eso. Ustedes no saben la cantidad de cosas brillantes que yo siento que hay en mi cabeza y en mi mente, pero cuando las quiero sacar y comunicar es como que sale cualquier estupidez, es triste, pero bueno. El primer tema que quería hablarles era cómo he manejado la soledad. Pero no desde el punto de sentirme sola, estando aquí, por estar lejos de mi familia y mis amigos. Como que mm, no, o sea, no sé si vaya a sentir eso en algún momento, la verdad no creo. Porque no suelo extrañar eso, nunca. Pero era más enfocado hacia que me he dado cuenta que de verdad uno está solo, o sea, como... Tú puedes recibir ayuda de tu gente cercana, de tu círculo social, de tu terapeuta, de tu entrenador del gimnasio, de, eh, no sé, de tu amigo, no sé. Pero al final, al final, al final, al final, en verdad, tú tienes que disfrutar demasiado tu propia compañía y tú tienes que volverte tu mejor amiga y tú tienes que volverte tu novia y tú tienes que volverte tu profesora en muchas cosas y tienes que volverte también tu propia estudiante y estar dispuesta a aprender y a cagarla y a estar cómoda con eso o sea, como uno mismo tiene que asumir el papel de mil figuras con uno mismo ya, espero que me estén cogiendo la idea, pero otra tratar de usar ejemplos para que me entiendan mejor es como, a ver, yo me sentí súper mal al inicio de año, ¿cierto? Entonces después era como, ok, ¿qué hago para sentirme mejor? Porque obviamente pues esto no es vida, ¿sí? Entonces digo, ok, eh, bueno, un par de amigas saben lo que me pasó y como está bien que estén pendientes, pero al final del día pues no hay mucho que ellas puedan hacer preguntarme cómo estoy, ya, que obviamente ayuda muchísimo, pero mmm, ya estaba como, ok, me estaba sintiendo súper mal, como con mi cuerpo, estaba teniendo un montón de dismorfia corporal, porque, pues, diciembre fue un desorden, y, y como que sí estaba intentando, como, hacer ejercicio, pero... Pero tuve un montón de visitas, entonces como que tampoco podía ser muy juiciosa con el tema. Y pues las visitas son comer 24-7. No les estoy echando la culpa si están oyendo esto. Las amo, vuelvan cuando quieran. Pero sí fue un mes bastante descontrolado, lleno de excesos, mucho alcohol. Desde que llegué, pues eso es que marica que... ¿Cómo quieren que haga si el fucking vino cuesta menos que el café? O sea, por favor alguien explíqueme cómo. Se supone que tengo que vivir mi vida. Entonces, bueno, nada, fueron muchos excesos realmente desde que llegué, o sea, octubre, noviembre y diciembre. Y ya, como a finales de diciembre, a principios de enero, como empecé a sentir muy mal. La ropa que traje no me quedaba, me veía el espejo y como que la cara me la veía desfigurada. Que esto ya lo he sentido, pues, en, en como varias etapas de mi vida, pero... Cada vez que soy más grande, obviamente, como que los pensamientos son diferentes. Ya no se va tan dirigido como hacia, ay, no sé, ¿qué dirá la gente de esto? Como, ay, qué feo, no me queda la ropa linda. Es como más, o sea, ¿qué haces con tu vida? O sea, para un segundo y analiza y, y de verdad como reflexiona si Este es el tipo de cuerpo que quieres habitar. O sea, si sí, este cuerpo te sirve en serio para vivir las experiencias que tú quieres vivir. Y no, el tipo de cuerpo no me refiero como a grande, chiquito, gordo, flaco, sino como a la, el tipo de energía que uno tiene. Porque es que, el gran, de verdad, ya esto como no se puede negar. El combustible que le metemos al cuerpo, los alimentos y el movimiento que incluimos en nuestras rutinas, 180% van a influir en la forma en la que nos movemos por la vida la energía que botamos eh, no sé, como todo cambia la actitud hacia la vida cambia las ganas 100% ligado con la salud mental y that's a fact entonces sí, como que empecé a, a decir como bueno María, ya porfa, tengo un poquito de orden en la vida tengo el hermoso privilegio de poder pagar un gimnasio, de poder hacer un mercado que incluya cosas deliciosas y nutritivas, bla. Entonces, como que ya hazlo. Entonces, listo, me puse la red 10 y lo compré todo. Y bueno, ya empecé a ir al gimnasio, no sé qué. Tres días de juicio y de repente me enfermo, pero una gonorrea. Yo no sé si eso fue COVID, pero mi roommate también estaba muy enferma. Y como que inevitablemente yo también, porque compartimos todo en esta casa. Y, ¿saben? Fue como que la vida entre comillas, volviéndome a tirar al piso como, a ver espera, tal vez hay cosas que, que, que hay que repensar y así no estando tanto, entonces por favor te, te voy a tumbar un rato, o sea, no vas a poder literalmente salir de tu cama en tres días para que igual sientas lo que tengas que sentir y ya después puedes volver a tu grandiosa vida pero sin querer evadir lo que te estás sintiendo entonces, me enfermé y yo, mierda. Entonces, como que, pues sí, hubo gente a la que le conté y todo. Ah, una de esas personas me dijo como... Ay, voy a hablar con tal y te voy a mandar unos remedios que a mí me mandaron cuando, cuando me enfermé. Es un buenísimo listo. Oigan, hasta el día de hoy esos remedios no llegaron. <ríe> es como que... Al final, ¿en qué? Al final, no es de que, en quién puedes confiar o no. O sea, yo sé que si yo pff, fue puta, pego un alarido y digo como... hey estoy muy mal necesito ayuda. Yo sé que alguien viene, ¿sí? Pero... No es eso. Es como que al final, de verdad, cada quien tiene que abogar por uno mismo. Y no pasa nada. No es un un pensamiento miserable. No es es nada. O sea, es simplemente la gente alrededor de uno está para conectar, ¿cierto? Y como para también aprender mucho de las personas y tener conversaciones que, que nutran... Todo, como el espíritu, el corazón, la cabeza, conocer otras perspectivas, ¿saben? Como toda la gente es, es maestros y eso es hermoso. Pero, por otro lado, como estamos solos. Yo me tengo que llevar a mí misma a hacer el mercado. Yo me tengo que llevar a mí misma a ir al gimnasio. Yo me tengo que llevar a mí misma a hacer mis fucking tareas de, de lo que estoy estudiando al café. O oh, nadie va a hacer esas cosas por mí. Y por más de que yo diga como ay sí voy a co-workear con esta amiga para tener más, o ay sí voy a decir a sabía que vaya al gimnasio conmigo para hacer, para animarme a hacer las cosas. Maricas es un día o son dos días a la semana, como el resto que uno no puede depender de nadie para nada. Ni siquiera tu pareja. Ni siquiera cuando uno tiene una pareja puede hacer eso. Entonces una de las cosas que he aprendido estos últimos meses es la independencia del ser. Al mismo tiempo de reconocer que necesitamos a otras personas. Obviamente somos seres sociales y es conectar y puta, hay gente muy linda y muy buena y que yo necesito tener en mi vida o que necesito conocer en el futuro. Como sí, eso es un hecho, lo aceptamos listo. Pero también... Yo, mi propia persona Tengo que estar perfectamente bien Conmigo misma O sea, con mi propia compañía Estando sola en mi cuarto Sin distracción, o sea, tengo que estar bien El caso, todo esto va a La grandiosa conclusión De que en verdad Por primera vez en la vida Creo que soy mi mejor amiga Ya está Y todavía nos Estoy como 800% feliz con mi propia compañía, como es un proceso, obviamente. Pero cada día me siento más mi mejor amiga. O sea, cada día es como que... Ay, qué rico estar conmigo misma, haciendo mis cositas tiernas estúpidas. (risa) Y, Y no sé, es lindo como que a pesar de las cosas densas y tristes y fuertes que pasen... A pesar de la mejor noche de tu vida con un montón de amigos y también, eh, no sé, un, un hombre con el que tuviste sexo eh, y fue perfecto, lo que sea. Como todo eso llega y se va, todo eso llega y se va y lo único que queda es uno. Y ya. Y creo que entre más cómodos estemos con nuestra propia compañía Pues en verdad más disfrutable es la vida Y más, más espacio también hay como para la, la reflexión Y la introspección de, de muchas cosas en la vida O sea, yo sé que este momento de mi vida En el que estoy tomando esta decisión de volverme my BFF En unos años va a ser como maricas es que ahí fue cuando te empezaste A abrir a todo Cuando ya las cosas no dependían de otras personas Sino literal solo de ti bueno, ahora que hablé de, de sexo perfecto con un hombre <risa> Perdón, no sé si los dejé sordos con, eso, con esa risa Pero es que, oigan qué risa El tema de los hombres aquí ha sido ha sido chistoso Porque hay tantas cosas, o sea, como que hay tantos Como por un lado está, están un par de hombres que, uff, días de días Pero no viven aquí o sea, vienen otras partes de Europa y es como que sí, yo te visito, sí, yo tomando pasajes Pero al final es como que, ay, chao Después están otros, un hombre que es lo máximo Pero como que tiene ahí como tendencias como medio tóxicas, raras y es como que ok Pero igual es cool salir Está otro que que, 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 no sé si lo puedo decir porque no sé si vaya a oír esto pero me encanta pero tiene novia y, y bueno son muy felices y ya está es lo que la novia no vive aquí pero bueno x obviamente no vamos a meter ahí están hombres que yo digo como en qué momento en qué momento el mundo nos puso juntos a dos personas tan putamente distintas o sea como ejecutivos que saben como y yo que soy como bien lo contrario eh, lo más ejecutivo que hago es vender juguetes sexuales Como es muy diferente a lo que ellos hacen Pero igual es como que se mueren No sé, es súper raro Y lo que sí he tratado de hacer mucho Y ni siquiera así como con gran esfuerzo eso se ha dado También creo que por este tema de que soy mi propia BFF De ser muy poco conformista o sea considero que nunca lo he sido ha o sea, tenido estándares no súper altos, pero por lo menos un poquito más arribita del promedio en mí, en por lo menos después de los 20 que es cuando realmente uno ya está madurando, pero aquí la variedad de personas y como que también no bueno no sé si cantidad sea la palabra, pero si me he permitido decir no voy a endiosar a nadie, no voy a poner a nadie en un pedestal. Por más de que sea. Jue puta. Eh, este ejemplo es de la vida real. Un abogado italiano. Que gana un montón de plata. Y es demasiado crack. Y mmm, bizcochito. Así. Pues. A ver. Con sus cosas malas tiene que tener. O sus cosas pues. Nega, eh, no malas de que sea una mala persona. Sino. Ajá. Cosas que no van conmigo. No, yo no me voy a derretir por nadie. Ni me voy a desvivir por nadie. Ni voy a dejar de salir con otras personas por nadie. Hasta que sea el momento. Y esto. Me encanta. Creo que creo que en Bogotá por eso de pues, que el círculo es muy pequeño y como que es limitado. Todo eh, esto no se puede hacer con tanta facilidad. Pero aquí pues, pues hay un montón de personas y todo el mundo quiere salir con todo el mundo. Entonces como ha sido muy interesante ejercitar mis eh, estándares. Y ser como, ok, pues al final yo escojo. O sea, al final va a ser lo que yo quiero que sea. Y bueno, otra cosa también es como, uff, bueno, acá, o sea, hay un hilo conductor, no crean que estoy cambiando de tema así radical, pero sí me parece que lo quiero meter aquí porque después se me va a olvidar hablar de esto y anoche dije, no se me puede olvidar. Quiero hablar como un poquito de la manifestación. Sobre todo porque pues tendemos a manifestar un montón el 31 de diciembre. Lo que queremos es el año nuevo, bla. Y, y, ¿Y porque me acordé? Porque pues yo tengo como una manifestación de un hombre en mi vida. Que es bastante específica. Que quiero que piense... No sé, como que en temas de espiritualidad esté súper alineado conmigo, que no le parezcan cosas como súper locas o estúpidas, lo que que estudio, lo que hablo, lo que creo, que haga prácticas parecidas a las mías, hábitos parecidos, bueno, ideas frente, frente a la diversión que no son muy usuales, frente al alcohol, frente a las drogas, frente a la fiesta, bueno, un montón de cosas, ¿saben? Y con este tema de manifestar es como que listo, tú puedes tener tu idea eh, clara. Quiero este hombre así, o quiero un trabajo en el que me paguen tanto, en el que me toque viajar a estos sitios, en los que mi horario sea este, o quiero vivir en una casa que tenga balcón, que le entre el sol, que tenga la cocina así, así, que tenga cinco cuartos. Bueno, yo qué sé. El caso y lo que... Lo que pasa con la manifestación es que el universo no te va a dar nada para lo que no estés lista. Pidas lo que pidas. Tú puedes desear estas cosas, pero si realmente no estás lista, no te las va a dar. Y que no, estás, no es estar lista. Como, ok, digamos que a mí me llega este hombre con estas cosas que yo quiero. Pero si yo no he trabajado para, ser, para estar en el mismo nivel, pues va a llegar y yo no lo voy a saber aprovechar. Lo mismo con el trabajo, lo mismo con la casa. Listo, me a llega a esta casa, pero si sí, no tengo cómo pagarla, no tengo cómo pagar los impuestos, no tengo cómo pagar los recibos, no tengo cómo pagar. En, ajá. Entonces, o oh, listo, me llega este trabajo, pero ah, resulta que yo no tengo la estabilidad emocional para estar viajando todos los fines de todas las semanas a diferentes ciudades y el correteo del aeropuerto y después como que ah, mi familia no, nunca los veo, nunca estoy con mis amigos. Ajá. Entonces, más que manifestar el fin, ¿sí? O esa pareja, esos amigos, esa casa, ese trabajo, lo que, me, lo que quiero empezar a hacer, o sí, como hacer este año, a lo largo del año, es como empezar a manifestarme solo a mí, manifestar que mi, que mi salud mental esté lo suficientemente tranquila, y estable como para poder recibir esa pareja y mantener esa pareja en, en un estado armónico, pues. O manifestar que los trabajos que me lleguen den la suficientemente, pues la suficiente plata para yo poder vivir en el apartamento que quiero vivir, ¿sí? O sea, no, no, no estoy queriendo manifestar tanto lo, el resultado final, sino que que haya, ser una guía, una ayuda divina que me ayude en el proceso de convertirme en la persona que recibe esas cosas. No sé si me eh, entienden. A ver, voy a pensar en otro ejemplo. Es que el ejemplo más fácil que se me ocurre es como con el hombre que, que quiero. Porque hay una persona que se me viene a la cabeza, que tal vez, sin conocerlo así muy a fondo... Podría cumplir con todos los requisitos que yo quiero para un hombre, ¿sí? Y es una persona que está muy trabajada espiritualmente, es una persona que, que eh, está como muy por el camino del, del chamanismo y hace mucha sanación y hace un montón de introspección y está en un montón de como formaciones para aprender de estos temas y yo digo como flip, o sea, ¿saben cómo me encantaría un hombre así? Así es como parecido a lo que yo manifiesto en una pareja, pero después... Me pongo en verdad en los zapatos de, de, de ser su novia, como listo, ya, yo soy esa persona. Y resulta que van a haber muchas cosas que yo no, no le voy a poder dar, dar la talla, pero no me malinterpreten, o sea, como yo soy un mujerón, ¿no? Pero eh, hay varias cosas que él va a estar más avanzado que yo y que yo no voy a poder lidiar con eso y me va a dar ansiedad y me, y me voy a estresar y entonces no voy a poder disfrutar ni de él, ni de nuestra relación, ni de nada entonces qué es lo que en lo que me toca enfocar pues en yo trabajarme a mí misma entonces qué le quiero qué le pido al universo pues personas que me hagan que me hagan crecer y que me que me enseñen a ser como esta persona que debo ser para poder disfrutar de una relación con alguien que es así que me ponga no sé mmm, libros que me ponga experiencias que me ponga medicinas que me ponga eh, saben cómo Todo lo que pueda aportar a mi crecimiento personal para que cuando llegue esa persona yo sí esté lista para decir sí. Y para poder disfrutar y para poder que sea una cosa eh, hermosa y no como un puta me llegó y qué hago con todo esto porque no tengo las herramientas. Bueno, creo que ya quedó claro el tema de lo que estaba tratando de explicar. Bueno, y siguiendo un poco con el tema de que somos nuestras o debemos ser nuestras propias BFFs no sé si lo mencioné al principio siento que yo iba hablando como 57 horas y ya no me acuerdo de qué hablé al principio pero este tema como de la dismorfia corporal y como del de el cuerpo y la imagen y las cosas que uno se dice o cómo no habla etcétera sí me he dado cuenta que gran una parte muy importante de ser la propia IFF es pues esto Fijarse muchísimo en cómo se habla uno. Y ya sé que Instagram, TikTok, todas las redes sociales están inundadas de este consejo, ¿no? De cuidado cómo te hablas cuando te miras al espejo. Cuidado con lo que te dices. Todos sabemos que esto es importante y no es una noticia nueva para nadie. Pero yo les hago esta pregunta. Si yo les digo, como, ah, hablándote específicamente a ti que me estás oyendo. Y te digo amor. Te voy a pedir que hoy me dejes entrar en tu cabeza para ver cómo te hablas a ti misma. ¿Tú me dejarías entrar? Lo dudo. Lo redudo. O sea, no creo que me dijeras... No creo que me dirías, sí de una, vez, ven. O sea, todas tendríamos mucha pena de que otra persona viera cómo nos hablamos y las cosas tan horribles que nos decimos. El otro día fui a Sara, oigan, y bueno, yo estoy Como que trato de echarle la culpa a todo menos a mí, ¿no? Es como que la luz es asquerosa, el espacio no es suficiente para verse como con la perspectiva que es Toda la ropa se ve horrible porque las telas y porque el ángulo, porque, ¿saben? Pero cuando se me acaban esas excusas, cuando estoy teniendo un pésimo día y lo único que necesito es como Tratarme mal, a ver si me siento mejor No entiendo cómo funciona eso, pero a veces funciona Nos decimos cosas, ¿no? Horribles. Horribles. Y a veces es muy difícil no hacerlo. Pero yo me he dado cuenta que en los días en los que me digo cosas feas, son muy feas. Y después pues mi, mi solución. Es decir, como ya hoy no me voy a ver más al espejo en todo el día. Y es como que fuerte. Y no se trata de decir como no, solo te puedes decir cosas lindas. Porque obviamente no, o sea, hay días en los que uno se siente en serio como una papa frita pisada en la calle y pues no vas a engañar a nadie y verte la espalda y decir como ay reina diosa de todo pues no, o sea está bien que haya ideas en los que es como yo y ya pero creo que lo útil está en ay mi vecino hindú a empezar a cocinar bueno espero que no se oiga mucho lo importante es como empezar a aceptar radicalmente que iris guariris eso es lo que hay, no hay absolutamente nada más. Oigan, y, y, y como que relacionado con esto, es que este, tengo tanto tiempo para pensar que les juro. O como que he estado en modo autorreflexión así, súper consciente de todo lo que hago. Y es muy heavy. El otro día vino un señor de Amazon eh, a dejarme un paquete. Entonces como que, bueno, timbro abajo para que le abriera la puerta de abajo. Y en ese recorrido, mientras subía por el ascensor, yo como que, ¿saben? Como organizándome un poquito el pelo, como subiéndome el pantalón, porque es cuando uno se le baja el pantalón se le sale como el. el los, pues sí, como la barriga. Así calándome un poco. Y, y me timbra el señor de Amazon y yo, que acaba de hacer? ¿Por qué putas? ¿Por qué hice esto? <risa> como lol, ¿por qué? Me estoy, entre comillas, arreglando para el señor de Amazon, que ni siquiera me va a ver, porque aquí es como que tenga su paquete, y se lo tiran a uno en la cara y se van. Entonces como que me senté y literal fue como, ok, quiero analizar esta situación. Y es como, ok, primero cualquier... Bueno, estas ya son cosas muy heavy que espero que no le pasen a todas, pero a mí pues me pasan. Y es como que el, esta validación masculina constante e inconsciente que tenemos, que tengo que tengo eh, con todos los hombres. Y, y que al final, si yo lo conscientizo y lo traigo a la racionalidad, es como que obviamente me vale tres tiras de verga si el señor de Amazon pensó o no pensó que nada mío, o sea, no me importa, no sé ni quién es, nunca lo volveré a ver y me vale huevo. Pero a nivel inconsciente es como que, ¿sabes? Yo tenía que estar peinada mejor, tenía que, se me, la ropa se tenía, me tenía que ver mejor, o sea, qué putas qué putas, entonces eh, pues igual está bien como yo no me juzgo por estas cosas, digo como ya he tenido una vida que me ha formado para pensar así, ya todo bien, pero entonces ahora que soy consciente de eso entonces no lo hago y les conté por Instagram que pedí unos parchecitos para los granos y bueno me llevo ayer y timbró el señor de Amazon y yo ya, ya tenía eso consciente. Entonces ya dije: Ok, listo, mo- o sea, tal cual me paro de la cama, porque llego como a las 8 de la mañana y todavía está en mi cama. Tal cual me paro, tal cual voy a abrir la puerta. O sea, literal, es que no va a cambiar nada: nada. El saco como lo tengo, la pijama como lo tenga, el pelo como lo tenga, la ojera, la cosa, nada. Así le va a abrir la puerta. Y como que son esas cosas chiquitas y que tal vez algunos dirán como, que estupidez, no me importa, pero les juro, o sea, abrir y cerrar la puerta así es como súper liberador porque es como que literal, iris, o ariris es que esto es lo que hay, es que yo no puedo, ¿sabes? Y como si me peino la ceja o no me peino la ceja no tiene que agregarme ni quitarme ningún valor. Esto es lo que hay. Creo que sí hay dos cosas importantes para lo que llevamos de enero. Mis mantras son esos. Soy mi propia BFF y... Iris, what it is, slash, esto es lo que hay. Y de verdad, como las digo en voz alta, y es como, uff, marica, me quito 58 kilos de cada hombro encima. Que este tema se relaciona un montón con una cosa que hablé en un reel que subí a Instagram, que es como esta parte de socializar, que uff, como el peso que se le quita a uno cuando uno dice, esto es lo único que hay. Si no te gusta lo que. I bring to the table, lo siento. No voy a tratar de ser más chistosa, ni más inteligente, ni más cool, ni más interesante. Voy a ser mi ser más auténtico. Y esto es cero fácil. O sea, en verdad es muy difícil. Porque la cantidad de máscaras que uno tiene cuando socializa es re heavy. Si uno se pone como a pensar. Y pues aquí, en verdad que... Ha sido todo un proceso, no ha sido un proceso tedioso, simplemente ha sido muy de estar pendiente de las cosas que hago. Porque es que no puede ser que uno viva su vida en automático sin preguntarse por qué hace lo que hace, o por qué dice lo que dice, o por qué con ciertas personas tiende a hacer esto y con otras lo otro. Es, es de verdad importante como parar un segundo día y, y analizar, y analizar todo. <risa> bueno, no sé qué tan chévere sea, porque en verdad es bastante desgastante y abrumador a veces, pero me ha parecido muy útil y pues la verdad es que sí tenía que salir de, de Colombia y de mi casa para poder empezar a hacer esto, pues porque allá uno está muy cómodo y no necesita preguntarse muchas cosas, pero estando acá y tendiendo que socializar con un montón de gente que no conozco, que no sé quién es, que es nueva, que muchas veces ni habla español o que muchas veces es pues, Completamente diferente a mí Están con otro tipo de vida Bueno, mil cosas, mil, mil cosas Y es súper interesante ver cómo Nos adaptamos así como reptiles como es camaleón? Es lo que iba a decir Como camaleones para caer bien O como para que la persona piense Algo específico de ti O, o no sé, bueno Y es como wow Interesante, muy interesante Yo me di cuenta que A mi... De verdad sí es un tema el querer hacer que la otra persona se sienta como hiper recontra mega eh, comprendida por mí. Y porque me he dado cuenta que ese es el enganche que yo uso para caerle bien a alguien. Inconscientemente, o sea, esto no es una estrategia de mi cerebro como que yo diga, ay, un, dos, tres, no. Sino que para que una persona conecte conmigo, yo ya he visto que me ha funcionado a lo largo de mi vida ser muy empática y ser como hiper recontra Comprensiva, dar consejos que no me han pedido Pero que pues termina siendo buenos Entonces la persona es como, mm, ok, 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 me gusta Y entonces eso es lo que tiendo a hacer Y a veces no está mal, ¿saben? A veces de verdad esa es mi forma de conectar con personas Y está perfecto Pero a veces es como que gente con la que ni siquiera En serio me interesa hablar, ni estar Ni tener ningún tipo de enlazo Después de esta conversación que estamos teniendo Y yo igual saco esos traits Y es como, ¿pero para qué...? Está bien si, si no, ¿sabes? Está bien si lo único que pudiste responder a sus cosas son cuatro palabras, o sea, no siendo grosera ni nada, pero como, ah, ok, vale, te entiendo. Y ya. Y es que ahí se puede quedar la conversación, no pasa nada, es como cero grave. Pero no, la vieja, ¿ah? le da y le da, y es como, te entiendo perfecto, mira, lo que puedes hacer es esto, con un X que vale tres, solo por sentirse, no sé, ni siquiera, o sea... Solo por sentir que le caíste bien a la otra persona y, y que si alguien le pregunta como hey, ¿Qué opinas ¿Está viejo? ¿Te cayó bien? Que digan que sí. Denso. bien denso. Entonces, bueno, esa es una máscara que me he querido quitar. Como de verdad, así como les hablé ahorita de, de los estándares con las parejas también. Es como trabajar estos estándares con la gente que quieres a tu alrededor. eso también lo he tenido que eh, practicar... Un montón en clase porque, bueno, no sé si aquí ya hablé de esto en el podcast, pero estoy estudiando psicología transpersonal y bueno, es un tema como bastante volado, bastante como en las fucking drogas, es lo máximo. Pero entonces en mi grupo de clase hay gente que en verdad pues ya lleva mucho tiempo en el tema, que ha visto de todo, que ha hecho de todo, que ha estudiado todo y... Cuando hacemos ejercicios y nos piden como feedback de lo que sentimos o lo que vivimos, pues hay gente que tiene como el vocabulario y la experiencia para marica decir un montón de cosas que yo a veces ni entiendo desde su experiencia, desde lo que vivieron. Entonces como que bueno, ¿qué sintieron después de esta meditación? No, yo sentí como el macrocosmos con el microcosmos se integra y se vuelve una esfera de... Esto es lo que estoy diciendo, no es, simplemente es como lo más rebuscado que está pudiendo salir de mi ser. Eh, en mil colores eh, psíquicos, corporales, que reflejan un poco la... Ahí que yo digo, pues, o sea, la verdad, me quedé dormida un tercio de la meditación y los otros dos tercios, pues, como que sí, como, como que pude sentir esas cosas, pero ya. Y... No saben al principio cómo yo quería, o sea, esa parte de querer encajar y, y de querer lo contrario a iris is what it is. Es como que it's not what it is, it's much more, déjame te explico. Y entonces yo quería como igualar estos comentarios y me estaba frustrando un montón porque yo no veía el microcosmos y macrocosmos en mis meditaciones. Entonces pues... ¿Saben cómo que? Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué no lo veo? Entonces, pues, ¿cómo digo y cómo explico y, y cómo hoy me van a preguntar a mí qué que vi? Yo voy a decir que me quedé dormida, o sea, no. Entonces, al principio fue una confrontación conmigo misma de qué tan honesta voy a ser, en serio, conmigo y con mi entorno y con las personas. Y he venido trabajándolo, como el tema de la honestidad y de serle fiel a lo que pasa dentro de mí. Que absolutamente todo es válido Si me quedo dormida y después solamente vi este tipo de cosas Pues ya está, o sea, es que no está bien ni mal Es es lo que es nuevamente Y me he dado cuenta que entre más honesta decido ser Y entre menos querer impresionar a nadie O querer agradar a nadie O querer cualquier validación de cualquier persona Más cool soy O sea, no sé cómo explicar Como que más la gente tiende a gravitar hacia uno y más, no sé, no se vuelve como un poquito más magnético Porque es que le, supongo que la gente te empieza a percibir como Más, no sé, más chill. No sé qué palabra usar, la verdad Porque no me voy a atribuir a mí que doy cool Pero sí, es eso es como, ¿sabes? Ya, por 80 veces lo repito Iris, what iris Si vi patos en mi meditación Pues te voy a decir que vi patos Y no va a pensar absolutamente nada malo al respecto ¿Sabes? Ni bueno, solo son patos Estoy pensando como en qué otro tipo de escenarios me ha pasado. Pero sí creo que son básicamente eso. Es como cuando tengo que socializar con personas. Es como, ah, bueno, vamos a ver, hacer un ejercicio de cuántas máscaras tengo y cuántas me puedo quitar. Todo se ha vuelto como un experimento social. En las citas, esto es rarísimo, pero en las citas que uno pensaría que uno... Pues que yo... <risa> que yo pensaría... Yo pensaría que yo tiendo a tener más máscaras porque pues, man, que estás impresionando pues quieres impresionar a un man y quieres que te y quieres que piense que eres su mujer perfecta, lo que sea me pasa al revés, como los primeros cinco minutos yo estoy como muy concentrada en en causar una buena impresión pero se me pasa súper rápido se me olvida, se me olvida que esa es mi misión entonces empiezo a ser como en verdad una persona muy genuina y es excelente ay, yo no sé, voy a apagar esa vela porque está muy aletosa, espérense es una muy buena forma de conectar porque es que ya ahí eres, no voy a decir que tu ser 100% auténtico, pero sí hay, hay mucha autenticidad y, y eso te ayuda a conectar a un nivel diferente con, con la otra persona. Eh, no sé la verdad porque me queda más fácil hacerlo con, en dates que, que en reuniones y eso con gente. Pues, punto interesante para analizar Bueno, no sé qué tan largo quedó este episodio, pero creo que lo voy a terminar aquí. Esto fue simplemente como un revuelto de cosas que he aprendido, que he analizado los últimos meses. Quiero, no sé, quiero que me escriban por Instagram o donde quieran, como si se sienten identificados con algo, si también como que no sé, tienen algún tema específico del que quieren que hable. Eh, quiero obviamente ser un poco más juiciosa con el podcast este año porque siento que, que me ayuda a mí un montón y que a la gente también, por eso yo invito entonces, pues nada, gracias por oír, nos vemos en el próximo episodio. No me acuerdo qué es lo que funciona para mí que ustedes hagan para que más gente conozca el podcast, o sea, no me acuerdo si es como seguirlo o calificarlo o qué, pero si lo quieres seguir te agradecería un montón a ver si me animo más lol besos